0: Mon invité du jour, c'est Christophe Platet, fondateur de Lundano, un cabinet de conseil en management spécialisé dans l'accompagnement de la transformation des entreprises qu'il a créé à la fin 2018 après avoir passé 25 ans dans le conseil. Lors du premier confinement, il y a quelques mois, Lundano développe Orgatwork, une solution SaaS pour adapter rapidement et efficacement les entreprises et collaborateurs au télétravail. Dans cet épisode du Morning SaaS, on va parler avec Christophe de ce double positionnement de Lundano, cabinet de conseil et éditeur de logiciels, du comment Orgatwork a été créé très rapidement pendant la crise et des questions que Christophe se pose après le succès de Orgatwork. Hello Christophe. Bonjour Anthony. Comment tu vas Eh bien très bien. Ravi de, de t'avoir euh, à mes côtés sur cet épisode de, du Morning Sas pour parler de Orgatwork solution. Euh, euh, on va dire qui est, qui est vraiment dans l'air du temps avec euh, avec le télétravail et sur laquelle il euh, euh, y a beaucoup de choses qui se passent. Tu vas nous raconter tout ça, donc euh, ravi de pouvoir échanger sur Orgatwork. Mais aussi, moi, ce qui m'intéresse, comme je le disais dans cette introduction, sur ce positionnement euh, qui est euh, quelque chose qu'on retrouve euh, beaucoup aujourd'hui, mais sur lequel il y a aussi beaucoup de questions. Euh, ce double positionnement par lequel vous avez commencé au départ, cabinet de conseil, maintenant éditeur de logiciel, les deux peut-être demain l'un plus que l'autre, Enfin, ça tu vas tu vas nous dire, mais en tout cas moi ça m'intéresse de comprendre un petit peu la, la genèse de tout ça, euh, où on en est aujourd'hui et où euh, tu vas, où tu veux aller, euh, donc euh, ce que je te propose c'est c'est d'en parler ensemble dans, dans cet épisode, juste avant j'ai fait une petite introduction sur toi en expliquant ton parcours dans le conseil, enfin ton parcours, ton expérience, tes 25 ans avant, avant l'une d'anneau dans le conseil, est-ce que toi avec avec tes mots je peux te laisser te présenter
1: Bien sûr, euh, d'abord merci de, de l'invitation et ravi d'être avec toi euh, aujourd'hui. Euh, bah tu l'as dit, mon parcours il est il est très conseil, hein. c'est mon, mon métier et un métier passionnant depuis même un petit peu plus de 25 ans, puisque je, je viens d'avoir 50 ans et j'ai commencé ce métier euh, Dès ma sortie d'école, euh, j'ai fait une grande partie de ma carrière dans la branche conseil d'Ernst Young et puis ensuite je suis passé au mode entrepreneurial euh, en, en fondant un premier cabinet puis un deuxième avec, euh, avec Lundano comme tu l'as redit euh, en introduction. Donc un, toujours un parcours dans le conseil mais avec euh, euh, depuis très longtemps euh, une orientation vers l'innovation et la technologie, ça me titille si je peux le dire comme ça depuis, euh, depuis longtemps et ça faisait partie des raisons pour lesquelles j'avais décidé à un moment de, de, de quitter un, un grand réseau, c'était pour, pour pouvoir être en situation de pouvoir exprimer à la fois le, le, la, la passion et voilà, toute l'envie du métier de conseil, mais en y, en y ajoutant, en y incorporant toute la dimension d'innovation technologique, ce qu'on voilà, qu réalise pleinement aujourd'hui avec Work.
0: Alors avant Or il y a il y a l'une d'Ano. Euh, fin 2018, cabinet de conseil, euh, je le disais tout à l'heure, cabinet de conseil en management spécialisé dans l'accompagnement de la transformation des entreprises, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment euh, comment c'est venu, quel était et quel est d'ailleurs peut-être encore aujourd'hui, si ça n'a pas changé, le positionnement sur cette partie conseil, euh, comment toi tu as, pourquoi tu l'as créé et pour répondre à quels besoins ben nous notre positionnement il est effectivement sur la transformation
1: euh, des organisations plutôt des grandes entreprises euh, parce que c'est voilà c'est aussi euh, mon histoire et mon parcours euh, moi ce que j'ai voulu faire avec Lundano c'est euh, c'est garder en fait le, le meilleur de tout ce que j'ai appris et notamment en termes de de qualité euh, de qualité de service euh, d'exigence de rigueur euh, voilà qui sont des caractéristiques qu'on retrouve dans les dans les grandes maisons du conseil mais en y en y ajoutant un, un caractère très opérationnel moi même après cette expérience et à... Et à mon âge, j'ai envie de dire, je continue d'être d'être très présent opérationnellement parce que c'est ça qui me plaît, c'est d'être au contact de projets, de, de, de transformation, de stratégie, d'échanges avec des, des, des directions générales, des directions opérationnelles. C'est ça qui me plaît et que, que je réalise pleinement en étant à une échelle, à une taille très humaine. On est, on est une, oui. un petit, une petite entité de conseil, on est une dizaine de, de consultants en interne, plus un réseau de partenaires. Mais on est une petite structure et c'est cette petite structure qui nous permet d'être voilà, très opérationnel, très agile et de coller vraiment euh, en, en surmesure
0: aux attentes de nos clients.
1: Top. Pourquoi
0: euh, Lundanox Il y a une signification derrière le nom comment ça, comment ah, tu Oui, il
1: y oui, euh, oui, une, une signification absolument. C'est que c'est le nom francisé parce que si j'avais gardé le nom d'origine, il serait impossible à épeler. Ou alors en tout cas, il faudrait s'y reprendre de multiples fois. C'est le nom d'un très bel emplacement et d'une très belle plage à côté du Cap en Afrique du Sud, ah, qui okay. est un coin que je connais un petit peu euh, par, par l'intermédiaire de ma femme, d'ailleurs Sandrine. Et donc, c'est un endroit absolument magique. Euh, donc Peut-être un jour, il y aura une perspective d'y passer un petit peu plus de temps qu'aujourd'hui, puisque qu'aujourd'hui, ça a consisté à avoir eu la chance déjà d'y aller quelques fois. Voilà, c'est un endroit sublime tout au bout de l'Afrique du Sud, qui s'appelle Landuno, dans son nom Africans, et qui a été francisé en Londano.
0: Excellent, ok, je savais pas, j'ai été pourtant plusieurs fois en Afrique du Sud, mais peut être que j'y suis passé, j'ai pas Elle est un petit pas... peu cachée, elle est un petit peu cachée. Ah, elle est moins connue comme
1: ben oui. euh, voilà. elle, elle est un petit peu un peu un peu plus à l'abri que les, les très célèbres spots de la baie du Cap, mais en tout cas c'est juste derrière. <rire> ok, il
0: faudra voilà. que je t'appelle avant d'y aller au prochain Absolument. voyage pour, pour, pour savoir. Mais j'étais, ouais, j'étais à Camps Bay, donc je vois bien, je vois bien tout ça effectivement. À ce côté qu'on connaît bien, mais il y a des secrets, c'est clair. Et Lundano en est peut-être un effectivement, donc top. Ok. Orgatwork, on en a parlé euh, rapidement et, et, et j'ai teasé euh, dans l'intro euh, ce que c'était, une solution SaaS euh, dédiée euh, au télétravail, tu peux nous en dire plus parce qu'après justement cette partie conseil, euh, finalement vous a, vous l'avez très, euh, très vite créé cette application, tu peux nous raconter un peu les, les débuts
1: Ouais, bah le, le, le début, il est, c'est vrai que c'est intéressant de, de revenir un tout petit peu en arrière parce que le début, c'est le 17 mars, euh, premier, jour, euh, premier jour du premier confinement en France. Ouais, on s'en euh, souvient. Donc, on s'en souvient. Lundi, je pense que tout le monde savait à peu près euh, où il, il ou elle était euh, le dimanche, le samedi d'avant. Euh, donc, démarrage de cette semaine du 17 mars quand même dans, dans l'inconnu la plus totale. Donc, chez soi, forcément, hein, par construction, ouais. euh, derrière l'ordinateur. Et euh, avec déjà euh, ce qui a été un des drivers, c'est pas le seul évidemment, mais dès le 17 mars, enfin euh, je le savais même euh, quelques jours avant, euh, des contrats qui s'arrêtent hein, euh, dans l'activité de conseil, c'est-à-dire des, des groupes, euh, des clients euh, très exposés euh, et, et voilà et qui par, euh, par prudence, par euh, par anticipation et, et c'est parfaitement compréhensible décide de réduire, euh, d'arrêter, de stopper, de de reporter des projets. Donc déjà on commence dès le 17 matin, on commence à voir les premiers effets donc bon ça allume forcément quelques, quelques petites lumières et puis euh, et puis surtout pour regarder le sujet positivement c'est de se dire mais euh, euh, il va se passer, voilà il, il se passe quelque chose d'évidemment très très structurant, le 17 mars personne ne sait euh, ce, ce que sera l'histoire, personne ne, ne sait mmh. qu'on qu aura plusieurs confinements, déconfinements qu'on rentrera dans une crise majeure euh, mais nous en tout cas on fait le pari qu'il euh, qu va se passer quelque chose sur l'organisation du travail, que ce télétravail qui s'impose tout d'un coup et on voit très vite, dès les jours suivants, que les entreprises euh, et les organisations au sens large euh, s'adaptent se, voilà, euh, se, très très bien et très vite à la situation, et on se dit il va se passer quelque chose, et donc on, pour, on, prend, le, on prend le stylo et puis on prend un bout de papier et puis on, 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 dessine, euh, on dessine une expression de besoin extrêmement simple sur, euh, sur Orgatwork, euh, voilà, en faisant le pari que pendant la crise et au-delà de la crise, on aura un changement durable des pratiques euh, et que donc il faudra l'outiller.
0: Je comprends bien, le, effectivement, et tu, tu as raison, on voit tous à ce moment-là qu'il y a une nécessité. Le télétravail devient quelque chose dont on entend beaucoup parler dans les médias, dans nos entreprises, par nos amis, nos familles, etc. Donc, télétravail devient un mot très très utilisé, disons. Euh, donc, la tendance est là. Vous, vous la percevez, enfin vous comprenez qu'il y a quelque chose à faire là-dedans et donc vous cernez bien le, le problème. Toi, cabinet de conseil, tu as des ressources techniques. À ce moment-là, comment on passe de cette idée à l'exécution alors, c'est un très bon point parce que non, je n'ai
1: pas de ressources techniques à ce moment précis. À ce moment okay. précis-là, je n'en ai pas. Euh, en revanche, j'ai de la chance. C'est-à-dire que le, le même jour, euh, je recrute, alors le recrutement avait été anticipé, bien sûr, hein, mais je recrute un, un profil de product owner, ce qui est déjà un, un petit décalage euh, par rapport à, à mon positionnement de, de conseil chez Lundano. Euh, je recrute un profil qui est, euh, qui est vraiment très orienté euh, product owner. Euh, D'ailleurs, avec de grandes interrogations, sur les semaines qui précèdent, hein, parce que, que comme on sait, euh, comme on sait ce qui va se passer, euh, forcément euh, se dire sur une petite structure comme comme la nôtre qu'on va recruter euh, une, euh, une une personne en plus sur un positionnement un petit peu décalé, euh, ça amène quand même des questions. Euh, oui. On décide de pas changer, on décide d'y aller. Donc c'est déjà un, un élément très important parce que euh, cette personne, il s'appelle Axel Viard, euh, il, il a joué un rôle considérable pendant toute l'histoire du du, du du produit. Il en a, il en a porté, euh, il en a porter le, voilà, le développement euh, euh, technique avec un partenaire que je vais évoquer dans quelques minutes. Euh, mais voilà, la première réponse elle est là, parce qu'effectivement, tu as raison. Avant ça, on est exclusivement sur des ressources de, sur des ressources de conseil. Et puis sur la partie strictement technique, euh, j'ai un, un partenariat euh, entre guillemets historique parce que j'ai j'ai travaillé par le passé déjà avec, euh, avec euh, cette structure-là. J'ai un, un partenaire technologique euh, qui a des équipes de développeurs, notamment euh, très orientées sur les technos Microsoft, que j'avais fait travailler ponctuellement pour l'un de mes clients euh, sur quelques projets et, euh, et, et dont je savais la qualité la réactivité et que j'ai décidé d'embarquer euh, avec nous dans ce, dans ce projet. Ce qui, au passage, était évidemment la seule solution pour réagir très vite, voilà c'était de, de, de pouvoir activer ce partenaire très rapidement. S'il avait fallu que je le fasse en interne avec les, les, les problématiques de délai de recrutement, etc., autant dire qu'on n'aurait pas du tout eu le même, le même délai de réalisation. Euh, donc, le, le passage par un partenariat externe, par un partenariat technologique externe, était évidemment une des clés, de, une des clés du succès.
0: Mais ben complètement et c'était ma c'est la, la question effectivement et tu fais la bonne transition c'est ce, ce très vite euh, c'est quoi très vite parce que effectivement le confinement à ce moment-là on sait pas trop euh, je je me souviens euh, c'est comme si c'était hier en fait c'est pas si loin hein, euh, ce, ce, cette première vague mais justement on se pose tous les questions de est-ce que et on on espère que tout ça va se termine se terminer assez vite euh, néanmoins il euh, y a des bouleversements de dans dans les entreprises donc euh, j'imagine qu'à ce moment-là vous dites il faut enfin vous avez vu le besoin il faut y aller super vite euh, c'est quoi en termes de délai Vous lancez quand Et, et avec, euh, avec des clients, comme ça Comment, comment Alors, ça se
1: passe ouais, On lance très vite dès le 17 mars. L'expression de besoin, euh, elle, est, elle est posée en quelques jours. Euh, pourquoi c'est très rapide en quelques jours Parce qu'on a voulu euh, vraiment, euh, l'un des leitmotifs, on a voulu faire un, une application très très simple au sein des équipes de Lundano de manière générale. Et moi en particulier, ça fait très longtemps qu'on est euh, au contact de projets, de systèmes d'information euh, dans les entreprises et on voit bien tous les effets que peut avoir une expression de besoin trop complexe, un outil trop complexe dans sa mise en œuvre, surtout si on est sur des déploiements larges. Donc, on a voulu vraiment faire une expression de besoin extrêmement simple, couvrir des cas d'usage. Nous, on est, entre guillemets, obsédé par la logique de cas d'usage, c'est-à-dire à, à quels cas d'usage répondons. Il fallait que ça tienne en deux phrases. Mmh. Euh, on a écrit les cas d'usage et très vite, les développements se sont, se sont mis en place et on a, eu, on a disposé d'une première version en huit semaines donc un développement euh, extrêmement agile. Alors je ne sais pas si on a fait de l'agile dans les règles de l'art. Euh, je pense qu'on a fait de l'agile tout court, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire effectivement une expression de besoin qui a été posée euh, très rapidement et puis qui de façon itérative a été travaillée avec les développeurs qui, euh, qui euh, n'ont pas amené que leur techno, ils ont aussi amené euh, plein, euh, plein de, plein d'inputs très, très pertinents euh, sur la solution. Et voilà, ça s'est fait, ça s'est fait en co-construction et en un délai effectivement très court parce que huit semaines sur une première version. Euh, c'est voilà c'est un délai c'est un délai qui est qui est pas mal quoi qui est, qui est assez qui est assez court
0: ouais c'est super rapide et, et donc là après huit semaines vous avez quelque chose qui fonctionne vous le vous le commercialisez directement vous avez un client ou des clients alors en fait, on, on
1: travaille main dans la main dès le départ parce que c'est aussi notre, euh, notre mindset et, et puis on a, on a cette opportunité, cette chance, hein, je, je n'hésite pas à le dire. Euh, il se trouve qu'à ce moment-là, on 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 est euh, on est on, on travaille euh, euh, déjà euh, avec, euh, avec le groupe Transdev et, euh, et évidemment, le, le sujet vient dans les discussions, forcément, c'est le, le sujet du moment et, euh, et notamment le sujet, la discussion est engagée avec le, le, le DRH groupe euh, de Transdev euh, donc euh, Clément de Villepin qui est des de Transdev à, ce, à cette époque-là et qui lui, euh, qui lui voit bien il a, il a d'abord un sujet à court terme le groupe Transdev a un sujet à court terme sur l'organisation euh, euh, du télétravail euh, et euh, dans la perspective à l'époque on parle d'un premier déconfinement les semaines avant et on parle d'un premier déconfinement autour du mois de juin-juillet hein, et on pense même qu'on va en sortir euh, donc se pose la perspective d'un retour progressif parce que comme il y a beaucoup d'inconnus euh, il y a des conditions de retour sur site des notions de jauge hein, des, des Chose qui paraissent évidentes aujourd'hui mais qu'on construit au fil de l'eau à ce moment là et effectivement on se met autour d'une table avec euh, avec les équipes de clément et on affine l'expression de besoin dans le, dans le contexte particulier de, de, de transdev et, et transdev décide de le, de le déployer en fait de déployer la première version c'est le premier client et donc euh, je ne sais pas si ce sera toujours dans l'histoire le plus important en tout cas pour moi aujourd'hui c'est évidemment le, le plus important parce que c'est le premier euh, et, et le, voilà le déploiement se fait à partir de, de fin mai pour euh, pour justement être prêt pour ce qui est à l'époque le premier déconfinement au mois de juin, qui se poursuit en juillet avant la déconvenue de l'été, puisqu'on repart de nouveau en confinement à la rentrée de, à la rentrée de septembre.
0: Toi, tes clients, euh, que ce soit sur la partie cabinet de conseil ou orgatoire éditeur de logiciel, enfin, l'audience, c'est le DRH alors sur
1: sur les sur la partie conseil, l'audience c'est direction générale, direction financière, les directions opérationnelles, les DRH. D'accord. Sur Orgatworks, c'est clairement bien sûr DRH, même si le sujet est suivi de très très près par les CEO. Hein. Euh, évidemment euh, et euh, évidemment très rapidement euh, directeur euh, DSI, CIO, directeur digital selon le, les terminologies dans les organisations euh, parce que eux sont évidemment aussi sensibles au sujet d'un point de vue métier et aussi pour leurs équipes mmh. et puis d'un point de vue euh, d'un point de vue évidemment application euh, pour l'inscription même si c'est une appli SaaS euh, voilà c'est une inscription dans l'écosystème euh, euh, surtout qu'on est euh, parallèlement euh, dans euh, dans une très forte vague de déploiement euh, d'outils collaboratifs euh, et, donc, euh, et donc, il y a évidemment une convergence, et c'est d'ailleurs cette convergence sur laquelle on va travailler euh, au travers de l'intégration Teams. Donc, les, ouais. les CIO et les, les directeurs digitaux regardent, euh, regardent aussi le sujet sous
0: cet angle-là. Génial, ouais, effectivement. Donc, TransDev, bon démarrage, euh, rapide également, en plus vous avez un, un super client et, et tu, tu, tu as expliqué euh, cette importance aussi de pouvoir démarrer très vite comme ça. Euh, les mois passent. Les confinements se succèdent, en tout cas, il y a eu une deuxième vague. Euh, le télétravail est, est, a continué d'être là. Et du coup, euh, j'imagine que vous, ça vous a fait aussi monter, monter. Euh, on est quelques mois, donc on est aujourd'hui 2021, juin 2021 plus précisément. Est-ce que tu peux nous, dire, nous en dire un peu plus sur là où vous en êtes aujourd'hui, sur euh, Orgatwork euh, Et voilà, comment ça, comment ça a progressé depuis et, et comment ça s'est développé Aujourd'hui, on est euh, en, en installation, en
1: déploiement, euh, enfin en utilisation, en production euh, de la solution sur euh, trois grands comptes. On est en discussion très avancée avec euh, une dizaine de grandes entreprises, hein, grandes entreprises internationales, euh, française, euh, quelques contacts aussi à l'international. Je, je fais une petite parenthèse là-dessus, il y a parmi les retours d'expérience et les éléments euh, qui m'ont marqué c'est le time to market on s'est trompé, euh, enfin moi je me suis trompé en tout cas c'est sûr, je me suis trompé sur le time to market c'est-à-dire que euh, je pourrais relativiser en disant qu'on n'a pas été aidé par le, par les aléas des, des confinements etc. mais euh, en, juillet, en juillet je me suis demandé euh, s'il fallait continuer euh, puisque tout le monde pensait qu'on allait revenir à la normale. Donc j'ai eu notamment une, une, un des choix d'investissement à faire à l'été mmh. qu'on a décidé de maintenir et on a poussé les investissements sur sur la plateforme, sur la solution. Et il s'est avéré que c'est voilà le sujet. La, la crise est malheureusement revenue en septembre. Je pensais que le sujet serait en haut de l'agenda entre septembre et décembre l'année dernière et c'était pas le cas. C'est-à-dire qu'il était en haut de l'agenda au sens où on avait de l'écoute, on a fait des démos, mais pas de décision. Bon, ensuite, je me suis dit, euh, ça va être euh, 2021, c'est-à-dire que les, les entreprises vont se donner de la perspective en 2021 et donc, dès le début de l'année, euh, on va y être. Et en fait, sur le premier trimestre, même jusqu'à maintenant, on est actif dans les interactions avec les entreprises, mais le passage à l'acte est long. Après, euh, bon, il y a sûrement plein d'analyses, plein d'explications. Plein de, plein je, je pense que l'explication principale, c'est que c'est un sujet compliqué. Oui. Dans des très grosses organisations euh, qui ont besoin de regarder le sujet sous tous les angles, c'est-à-dire à la fois sous l'angle, bien sûr, RH, sous l'angle euh, social au sens très large, parce que le, les implications du télétravail, c'est bien plus que la, la stricte organisation du travail. Sous l'angle de la performance, sous l'angle de l'informatique, sous tous ces angles-là, à l'échelle des grandes entreprises, ce sont forcément des processus longs et on voit que ces processus longs, ils sont en train d'aboutir là, on entend en ce moment beaucoup de signatures d'accords de télétravail, hein. ouais. euh, ils se multiplient Absolument. et donc, euh, et donc bah, on verra si on s'est encore trompé sur le time to market mais en tout cas on sent une accélération, euh, on sent une accélération là euh, sur, la, sur la période actuelle. Donc à ce jour, euh, quelques groupes qui, euh, qui ont déjà basculé et qui sont, euh, sont peut-être en avance de phase et euh, voilà des discussions avancées avec, euh, avec beaucoup d'entreprises de, qui sont euh, pleinement dans la réflexion en ce moment sur le sujet. Super.
0: Et d'un point de vue organisation, du coup, pour toi, en interne, euh, comment, euh, voilà, comment vous, avez, euh, vous avez fait évoluer ces deux positionnements Celui de, de conseil d'éditeur de logiciel, est-ce que tu as recruté sur la partie regatoire quest ce que tu as repositionné des, des personnes, tu as déplacé enfin, Comment vous, vous avez fonctionné là-dessus Alors,
1: pour l'instant, euh, on est... Euh... On, on maintient un, un dispositif, euh, j'ai envie de dire, totalement intégré parce que euh, d'abord et, enfin, et aussi parce que c'est ce qui fait une partie de la différence quand on, quand on interagit avec, euh, avec les entreprises. C'est-à-dire que je pense pouvoir dire que le, le background conseil l'approche conseil qu'on euh, qu amène est un plus euh, par rapport au, voilà, au, strict, au strict intérêt que peut représenter déjà le, la solution en tant que telle, euh, on y amène euh, d'autant qu'on qu on a, on a maintenant échangé euh, sur les aspects de télétravail, euh, mise en œuvre pratique du télétravail, euh, déclinaison des accords. On a, on a discuté avec beaucoup beaucoup de DRH. Donc évidemment, euh, ce benchmark là est intéressant. Euh, est intéressant pour les dérages pour de la place euh, donc la, la double casquette nous on est on, 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 on capitalise beaucoup dessus parce qu'il nous semble qu'elle apporte de la valeur euh, elle apporte de la valeur à nos clients après les rôles euh, sont effectivement distincts j'ai parlé, parlé du rôle du product owner on a, on a renforcé sur la dimension commerciale euh, avec, euh, avec un, rôle, un rôle dédié aussi sur la partie euh, sur la partie business développement euh, voilà et puis il y a effectivement des, des perspectives de recrutement différenciées euh, puisque mais je pense qu'on va, va avoir l'occasion d'en parler on est évidemment sur des, sur des métiers et des modèles qui sont très différents entre le, entre le conseil et l'édition de logiciel forcément
0: ouais c'est clair et, et toi bah, on, on y arrive en effet euh, comment euh, comment au, au quotidien ou dans les discussions avec les clients ou même dans votre modèle là, quand vous quand vous brainstormez j'imagine vous réfléchissez dans l'équipe euh, comment vous faites fonctionner en fait cette, cette approche-là la partie conseil et la plateforme SaaS euh... Ouais, au quotidien. Elle s'exprime surtout, euh, nous, on est très, très euh, tourné euh, par
1: nature, mais c'est aussi la nature de, de la plupart des, des boîtes de conseil. Hein. On est très, très tourné vers l'extérieur et très, très tourné vers, euh, vers nos clients. Donc, l'interaction, elle se fait euh, beaucoup avec euh, avec les clients, euh, les, les prospects. Elle se fait aussi euh, euh, en interne sur le positionnement. Hein. Ça amène évidemment des questions sur euh, le, le positionnement des uns et des autres. La capacité qu'on peut avoir, euh, que peuvent avoir des consultants euh, euh, à bouger euh, d'un métier vers L'autre, et, et c'est pas de je parle pas de des capacités personnelles, ils l'ont tous. C'est plus dans l'organisation, euh, euh, quand on est engagé sur une mission de conseil, on est engagé pleinement euh, et on doit être aussi focus que quand on, est, euh, quand on est sur une activité de développement ou de vente de, de logiciels. Et, et donc, c'est ça qui est aujourd'hui un tournant. Nous, on est un tournant là-dessus. Euh, c'est ça qui est, je dirais, le plus, le plus compliqué à mettre en œuvre euh, parce que on ne veut pas lâcher l'activité de conseil. Hein. C'est une activité d'abord, c'est ce qui. Euh, c'est ce qui intéresse, c'est ce qui motive, c'est ce pourquoi les, les consultants de Lundano sont engagés aujourd'hui. Mmh. Euh, donc voilà, il, on, on, doit, on doit naviguer entre les deux et on doit piloter les, 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 les deux métiers euh, voilà, en appuyant sur le frein et sur l'accélérateur de, de l'un et l'autre euh, avec, euh, voilà, avec le meilleur dosage possible. Je ne sais pas si c'est toujours le bon, en tout cas on essaye de trouver le meilleur dosage possible entre les deux activités.
0: Donc oui, par rapport à l'ADN de, de Lundano et, et notamment par ses par consultants qui travaillent avec toi, tu vois pas forcément un virage à euh, complet à 100% sur la partie éditeur de logiciels en laissant complètement euh, la partie la partie service et par rapport à ce que tu dis je le enfin tu vois je me dis que c'est quand même euh, super important notamment sur le sujet sur lequel vous êtes et à l'audience à nouveau avec euh, orgatoire plutôt DRH dans euh, la partie décideur vraiment et puis euh, et puis sur le conseil auprès des BDM enfin business decision maker au sens large avec euh, avec différents euh, euh, type de direction euh, je me dis que c'est quand même euh, ça doit vous apporter en amont et en aval, en amont dans le sens euh, aller chercher des clients, vous avez déjà cette base là vous avez déjà l'expérience, peut-être le carnet puis toi t'as tes 25 ans aussi de, de conseils. donc ça c'est super intéressant de pouvoir capitaliser là-dessus, mais aussi pour après pour aller crédibiliser la discussion parce que Orgatwork euh, c'est la solution, on va dire c'est le moyen c'est la plateforme mais après il y a tout un accompagnement à mettre en place j'imagine et ça c'est votre expertise aussi c'est ça,
1: conseil Ouais, c'est exactement ça. Et comme encore une fois on a voulu une solution simple, on est sur une appli, euh, une appli SaaS, donc un, un déploiement d'un point de vue technique qui est, euh, qui est extrêmement facilité. Alors après, il euh, y a des petits bémols hein, parce que quand on s'adresse à des grandes entreprises, on a évidemment euh, des étapes incontournables et parfaitement normales, notamment euh, audit de cybersécurité, euh, voilà ouais. l intégration dans l'écosystème, même si on est totalement indépendant des autres, des autres systèmes. Euh, euh, voilà, il y, y a forcément un petit travail là-dessus, mais, mais encore une fois le déploiement est simple et donc la valeur, elle est aussi dans euh, la façon d'appréhender euh, l'accord de télétravail, la façon de, de décliner l'outil, de, de s'approprier l'outil, la façon d'utiliser l'outil euh, et c'est très intéressant hein, selon les cultures des entreprises, il y a des, on voit bien, il y a des cultures d'entreprises là qui vont plutôt aller vers un, vers un télétravail très restrictif, il y en a qui vont aller vers du télétravail un peu plus massif mais très encadré qui, voilà, qui veulent piloter, qui très concrètement veulent savoir euh, où sont les gens hein, euh, disons-le disons -le comme ça, ça. Euh, il y a des entreprises qui vont avoir un, un, un pilotage beaucoup plus lâche, qui vont donc, ils vont dire euh, euh, beaucoup plus, euh, plus distants, qu qu'ils laisseront beaucoup plus d'autonomie. Euh, on verra ce que ça donne, d'ailleurs. On verra si, ça, si, ce, euh, si cette posture-là euh, tiendra dans, dans la durée. En oui. tout cas, on a des, des, des mises en œuvre qui, tu vois, dans, dans tout ce que je viens de dire, j'ai pas parlé de techno, euh, on a des mises en œuvre qui sont, euh, j'ai envie de dire, culturellement euh, très différentes. Et c'est là-dessus aussi que la dimension, euh, la dimension conseil est, est très importante.
0: Toi aujourd'hui, par rapport à, à Orgatwork, c'est quoi les questions que tu te poses là pour pour la suite Parce que vous êtes, c'est encore assez jeune hein, finalement, et du coup c'est du sas. En effet, il y a plein de questions qui peuvent se poser au, au, autour de ça. Euh, T'en es où toi par rapport à, à la suite là mon enjeu principal, mon sujet
1: principal, c'est le passage à l'échelle, évidemment. Mm. Normalement, on a on a tous les atouts au sens où euh, on a fait des choix euh, des choix très clairs et notamment on a fait un choix stratégique hein, qui est euh, qui est d'en faire une application Teams et de et de partir en SaaS euh, en SAS Azure, euh, voilà avec une, 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 une des technos des, des services Azure et une et, et une, une une des schémas d'architecture très voilà très standardisés très simple très simple euh, donc qui doivent, permettre, euh, qui doivent permettre de déployer euh, euh, en parallèle des nombres croissants d'instances y compris sur des, des volumes d'utilisateurs euh, très importants, euh, oui. mais on sait que ce n'est pas là on sait que ce ne sera pas technologique le, le, le sujet le sujet il sera sur l'accompagnement c'est à dire la capacité à paralléliser euh, en termes de customer success, en termes de support oui. euh, derrière des, des déploiements, euh, des déploiements euh, parallèles, c'est ça le, le, moi, mon enjeu principal c'est ce virage là qui, qui est un virage qui pourrait bien se présenter là dans le semestre qui vient ouais. euh,
0: auquel je me prépare évidemment mais, euh, mais voilà si, puisque tu me demandes mon enjeu c'est celui-là Passage à l'échelle ouais. Ouais. et tu as raison sur la partie partenariat enfin nous on le voit à travers là je prends ma casquette euh, Microsoft parce que c'est aussi intéressant de, de partager autour de ça mais c'est vrai que ce choix d'intégration Teams euh, d'utiliser Azure a fait qu'on s'est lié technologiquement euh, mais du coup c'est pas le sujet il n'est pas forcément euh, là pour la suite pour le passage à l'échelle le sujet il est business Comment est-ce qu'on arrive à faire des choses ensemble Et je, quand je vois la traction qu'on a en interne avec nos équipes commerciales euh, à qui tu as pitché hors GetWork et qui sont maintenant en capacité d'en parler à leurs clients, d'avoir cette discussion-là dans, dans les discussions métier qu'on a tous les jours, on voit que ça prend, on voit qu'il y a un intérêt... Euh, et, et ouais c'est ça en fait aussi le passage à l'échelle c'est s'entourer de partenaires, alors il n'y a pas que nous évidemment mais là on parlait de, de, de Teams et je trouve que cette synchronisation avec les outils qui sont utilisés aussi dans ces entreprises et, et Teams on l'a vu aussi nous beaucoup côté euh, confinement il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué, le nombre d'utilisateurs a bondi, a explosé ça a accéléré euh, ce qu'on voyait déjà, ça n'a pas ça n'a pas changé de tendance, ça a juste accompagné et accéléré beaucoup plus vite euh, les, les choses et donc ça c'est super et de là on, vraiment, on arrive à mutualiser nos forces donc je trouve que c'est vraiment aussi intéressant de travailler de cette manière-là quand on aborde le passage à l'échelle, c'est de bien s'entourer, de bien s'entourer avec des partenaires, c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé dans d'autres épisodes du Morning SaaS, euh, cette notion de, de réseau euh, mais de s'appuyer aussi sur du partenariat. Euh, et pas que sur les forces euh, en interne les biz dev etc qui vont aussi compléter tout ça évidemment mais, euh, mais quand on parle de passage à l'échelle d'internationalisation notamment euh, s'entourer et s'entourer avec des, des forces qui peuvent euh, aider c'est top donc euh, ouais on le voit aussi donc, euh, sur ma casquette Microsoft moi je le vois aussi de, de côté interrogatoire côté je vois beaucoup, beaucoup de choses à faire et donc ça c'est aussi très positif pour la suite mm. Exactement. C'est top. Est-ce que, toi, d'un point de vue euh, organisation à nouveau euh, chez, chez toi, euh, il va y avoir des, des choses que tu vas changer là, pour euh, justement aller aborder ce passage à l'échelle Est-ce que tu vas, je ne sais pas, recruter des gens sur le marketing sur le... Enfin, s'il n'y en a pas déjà, hein, euh, en plus sur la technique, etc. Comment, comment tu vas t'organiser pour ça
1: Alors, ouais, il va y avoir... Euh... Très probablement un mouvement là-dessus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fonctionne beaucoup par, euh, par partenariat. Euh, donc, Je l'ai évoqué sur la partie techno. Euh, ouais. Je le fais aussi sur la partie communication avec une agence euh, qui nous accompagne euh, sur le sujet. Euh, là j'investigue aussi un partenariat, euh, un partenariat stratégique sur la partie euh, sur, sur le, le volet de déploiement, avec en parallèle euh, effectivement des démarches euh, des démarches d'internalisation, de recrutement. Euh, là aussi, euh, on est Temps, euh, en étant vigilant, ça reste même si, euh, si l'aventure est, est passionnante et, et on a des très bons retours du marché et on voit des choses très intéressantes qui se profilent. Et puis on voit effectivement aussi euh, euh, toutes les équipes de compte Microsoft qui sont, euh, qui, sont qui regardent euh, la solution euh, de façon très intéressée. Euh, voilà, il reste quand même beaucoup d'interrogations. Hein. C'est euh, ça reste un projet, euh, ça reste un projet. On est au début du cycle. Hein. Ça reste mmh. un projet startup euh, sur cette partie-là. Euh, donc faut doser. Euh, là aussi, il faut doser. Osé, euh, euh, le mieux possible parce que je suis totalement en autofinancement. Hein. J'ai, euh, je suis allé, euh, je suis allé évidemment euh, à la, au contact du marché, mais je dois probablement pas avoir le profil, ou euh, en tout cas, euh, en tout cas, ça pour l'instant, ça n'a pas encore euh, intéressé euh, d'éventuels investisseurs. Donc je suis, je suis en, je suis en autofinancement. Donc ça veut dire euh, qu'il faut que je dose, euh, voilà, qu'il faut que je dose de façon, euh, de façon équilibrée. Donc euh, ce sera un mix de, de, de partenariat stratégique et euh, de, de, de construction, de renforcement progressif sur les fonctions que tu as évoquées d'ailleurs aussi ouais. euh, sur la partie Orgatwork.
0: Ok, top, eh bien, Écoute, on a fait un, un bon tour sur, sur Orgatwork, euh, des questions que j'aimerais te poser plus euh, sur toi dans ton rôle aujourd'hui de, de dirigeant, d'entrepreneur euh, aussi, euh, pas forcément entrepreneur on va dire au sens où tu l'as déjà fait quelque part avant avant Lundano, il y avait aussi une autre aventure dont tu parlais tout à l'heure, mais là si on focus un peu sur le sur le SAS, ce qui m'intéresse, et je pense que ça intéresse aussi beaucoup de gens, c'est ces entrepreneurs ou ces personnes qui peuvent aussi pivoter sur d'autres business, là on parle du SAS, comment, euh, comment tu t'es formé à ça est-ce que tu t'es formé, d'ailleurs Est-ce qu'il y a des méthodes que tu as suivies pour, pour appréhender ce, ce monde qui est un petit peu différent de l'entrepreneuriat classique, on va dire, même s'il y a des similitudes et il y a des choses qui vont se retrouver, il y a quand même des spécificités, il y a la tech, évidemment, et après, il y a ces passages à l'échelle qui, dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, celui du SaaS, euh, tu vois, il y, a, bon, il, y a, il y a les deux écoles hein, qui disent qu'il faut absolument lever des fonds quand on, quand on veut passer à l'échelle, etc. Je ne sais pas si... Euh, euh, le, le, la réponse est aussi, euh, est aussi claire que ça, etc. Mais il y a une question autour de ça. Enfin, toi, comment tu, tu appréhendes ces modèles de SaaS qui sont généralement des modèles d'hyper croissance où ça doit aller super vite, avec euh, un nombre de ressources euh, qui doit augmenter très très rapidement, une et rentabilité, etc. Euh, qui est un peu différent hein, du de l'entrepreneuriat classique. C'est quoi ton ton, ton, tes méthodes là pour, pour être entré dans ce monde-là ce monde et te former là-dessus Alors,
1: il y a, y a plein, plein de points dans ce que, que tu évoques. Je, ouais. je commence par la fin, c'est-à-dire ce que tu as évoqué juste à la fin sur les modèles SAS. Ouais. Alors, je suis, je suis moins expert des modèles SAS que toi, mais de, de ce que j'en perçois, moi, l'analyse que j'en fais aujourd'hui, euh, euh, moi, je fais une lecture relativement simplifiée. Euh, pour moi, il y a deux grands modèles SAS. Hein. Euh, moi, je choisis l'orientation d'un modèle qui, qui s'adresse plutôt à des grandes organisations, donc ça veut dire euh, forcément des instances dédiées avec un niveau de configuration. Euh, qui doit être relativement poussé, même si bien sûr on parle d'une euh, d'une application Core euh, qui est la même pour tout le monde, euh, et instance évidemment totalement séparée, euh, pour de, notamment pour des problèmes de, de sécurité mm -hmm. et de RGPD, euh, qui est voilà qui est un modèle SaaS euh, versus ce, celui auquel je, je compare. Et, et j'ai l'interrogation euh, sur la table et je suis en train d'y répondre euh, même si euh, j'ai pas j'ai pas totalement refermé le truc c'est que on sait qu'on a, on a aussi un autre modèle qui est un modèle qui pourrait s'appliquer à des, des tailles d'entreprises beaucoup plus larges euh, mais cette fois-ci avec un voilà avec euh, un, un versionning et, et un versioning et, un, et une gestion d'instances qui soit qui soit très différente et, et dans lequel on passerait plutôt vers une forme de mass market okay. avec euh, la même application euh, utilisée par un très grand nombre d'entreprises c'est pas technologiquement je suis pas sûr qu'il y ait d'un point de vue couverture fonctionnelle de l'outil il euh, n'y a, a pas un énorme gap euh, en termes d'infra enfin d'architecture il y a il y a des petits écarts euh, qui se gèrent mais c'est surtout euh, dans euh, l'approche du marché dans euh, euh, l'organisation des équipes euh, voilà on n'est pas du tout euh, on n'est pas du tout sur les, les mêmes enjeux moi j'ai fait pour l'instant plutôt le choix du premier modèle et donc des grands comptes oui. euh, d'abord parce que c'est le monde nous, dont je viens ce, ce sont des comptes que que, euh, je pense connaître un, un peu. Euh, euh, il y a plein d'avantages, il y a plein d'inconvénients. L'avantage, c'est qu'on est tout de suite sur des effets de masse intéressants. Euh, L'inconvénient, c'est qu'on est sur des cycles de décision qui peuvent être très longs. Euh, donc, il faut, euh, il faut en tenir compte. Euh, voilà. Donc, ça, ça c'est le premier niveau de réponse par rapport à, à ce que tu évoquais sur les modèles SAS. Après, à l'intérieur de ça, euh, ayant choisi ce modèle-là, il n'y a pas de recette miracle. Moi, je me, je me suis formé, si on peut le dire comme ça, euh, d'abord en lisant beaucoup euh, euh, de d de contribution euh, sur le sujet et puis en, en échangeant beaucoup avec des gens qui savent euh, voilà moi c'est pas mon moi je suis pas né là-dedans je, je suis pas né dans le développement euh, j'ai pas codé euh, donc, euh, euh, donc je viens pas de ce monde là euh, donc je connais mes limites je pense sur ce sujet là donc je vais, euh, je vais à l'extérieur donc il y a euh, notamment le partenaire technologique qui m'accompagne qui est extrêmement précieux dans ces, dans ces échanges là euh, j'ai Microsoft hein, j'ai des architectes Microsoft qui ont été euh, qui ont été très réactifs et très bons euh, dans euh, voilà dans l'interaction aussi j'ai des amis euh, qui sont depuis toujours dans le monde du logiciel hein, et dont le dont la vie est très précieuse aussi voilà c'est les, les échanges sont les échanges euh, les échanges avec euh, l'ensemble de cet écosystème très varié euh, voilà qui nourrit la réflexion et qui euh, et puis et puis qui
0: à la fin oriente oriente la décision absolument euh, ok et est-ce que par rapport à ton parcours d'entrepreneur euh, alors là, euh, après, avant plutôt euh, Lundano, Orgatwork. Est-ce euh, qu'il y a des, des, des échecs toi qui t'ont fait, euh, fait, grandir durant ta carrière Est-ce qu'il y a des erreurs que tu ne, tu ne, referais pas et que tu pourrais partager Oh bah bien
1: sûr, oui, euh, oui, oui comme, euh, euh, oui, oui, comme tout le monde même. Euh... Je pense que je pense que dans ces métiers-là, euh, dans les métiers du conseil, et je pense que c'est valable aussi pour l'édition, euh, euh, l'édition euh, logicielle, euh, euh, c'est très intuitu personné, c'est très, euh, c'est un, un très gros travail d'équipe. Euh, faut choisir les, faut choisir les bons partenaires. Euh, faut savoir, euh, faut savoir s'associer avec les bonnes personnes. Euh, c'est ça qui fait toute la différence. Enfin, D'abord parce que euh, c'est ce qui garantit ou pas la réussite. Euh, et puis c'est ce qui fait aussi l'intérêt, euh, voilà, et l'envie d'y aller, euh, d'y aller tous les jours. Euh, moi si j'ai une, une erreur majeure, c'est des erreurs d'association euh, euh, par le passé. Euh, voilà, avec euh, quand on n'est pas sur la même convergence euh, mmh. stratégique, quand on n'est pas sur la converg même convergence de valeurs, euh, ça donne rien de, ça donne rien d'intéressant c'est juste du temps perdu alors c'est pas totalement perdu parce que c'est typiquement ce que tu dis c'est le type d'erreur qu'on a euh qu'on ne renouvelle pas euh, oui. voilà après c'est une science très très inexacte hein, très très inexacte. c'est à dire que on peut très bien interagir avec euh, tel ou tel partenaire ou tel ou tel profil sur euh, voilà pendant une période donnée et puis découvrir au fil du temps que qu'en réalité on n'est pas du tout sur le sur les mêmes longueurs d'onde donc euh, faut, faut être très faut être très prudent et très humble sur ce sur ce sujet là parce que c'est une euh, voilà c'est une matière euh, très 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 complexe et euh, je termine là dessus je crois que dans les défaillances d'entreprise la Première première euh, cause, c'est la trésor, malheureusement, évidemment. Mais la deuxième cause, ce sont des, des partenaires ou des associés ou des, ou des partenaires au sens large qui ne s'entendent pas et qui, euh, et, qui finissent, euh, et qui finissent par... Euh voilà, par s'engueuler, disons-le, il hein, n'y euh, a mmh. pas d'autre terme. Et c'est la deuxième cause d'échec, je crois, hein, dans, les, dans les entreprises françaises, en tout cas dans Absolument. les petites et même, pas, et même pas que les petites. Donc voilà, c'est ça, moi, s'il y a un enseignement, c'est celui-là. Et encore une fois, c'est une science inexacte, c'est une science passionnante, c'est une science inexacte, donc il faut essayer et puis et il puis faut essayer de mettre des garde-fous, il faut tenter, il faut prendre des risques et puis euh, de temps en temps, ça ne marche pas.
0: Écoute, merci, merci Christophe pour, pour tout ça. Hyper intéressant. Euh, hyper intéressant, les questions que tu te poses aussi. C'est des questions qu'on voit euh, souvent dans le Morning SaaS avec euh, différentes solutions. Donc, euh, au même titre que l'entrepreneur, je pense qu'il n'y a pas non plus de science exacte. Tu as raison et tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est de s'entourer, d'échanger, d'échanger comme on le fait là aussi, qui donne des idées. Euh, moi, en t'écoutant là et en plus des discussions qu'on a côté Microsoft, tu vois, j'ai encore plein d'idées qu'on pourrait partager encore par la suite euh, parce qu'à chaque fois, c'est des, des, des nouvelles idées qu'on peut confronter à ce qu'on entend à côté et aux tendances qu'on voit. Donc, il y a, y a plein de choses à faire et je trouve ça passionnant. Mais en tout cas, merci d'avoir partagé tout ça là, pendant, pendant ces, ces quelques minutes du Morning Sass avec moi. Euh, comment est-ce euh, on, peut, on peut suivre les prochaines aventures de, de, de Lundano, d'Anneau, d'Orgatwork euh, Comment toi, on te suit Est-ce qu'on peut te contacter C'est -ce quoi les moyens pour, pour faire tout ça en contact avec
1: euh, avec plaisir euh, euh, je suis accessible alors je suis, je suis pas aussi présent euh, sur les réseaux sociaux que d'autres euh, voilà question de question de culture et voilà en revanche je suis assez présent sur LinkedIn on a un site bien sûr lundano.com sur lequel euh, on trouvera sans trop de problèmes mes coordonnées. Puis on, on, a, on a, comme on le disait tout à l'heure, pas mal d'actions de communication, marketing en cours, dont certaines d'ailleurs avec Microsoft là, dans, les, dans les prochaines semaines, mmh, euh, et d'autres au travers de, de l'agence qui nous accompagne. Donc, euh, donc aussi l'occasion d'entendre, de continuer à entendre parler de, de Lundano et d'Orgatwork.
0: Super. Et eh ben écoute, euh, merci pour tout ça. Donc lundano.com euh, pour pour en savoir plus euh, et ton LinkedIn, on peut te, on peut te contacter. Et puis effectivement, il y a pas mal de choses, des belles choses côté Microsoft. Je peux aussi le dire. Euh, des vidéos, etc. Qui vont arriver avec avec Lundano. Donc euh, tout ça est, est top et on va suivre euh, tout ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup euh, Christophe et, euh, et à très bientôt. Merci Anthony. À très bientôt. C'était le Morning Sass, merci à tous d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez une remarque, une idée, une suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part directement via mon profil LinkedIn en tapant Anthony Virapin. Je vous répondrai évidemment toujours avec grand plaisir. A très bientôt